0: Spela hennes älsklingspodd med Peter på.
1: Låt mig höra den sista gången. Spela hennes älsklingspodd med Peter på.
0: Välkommen hem. Jag heter Tony Savela och jag kommer till er naken utan förbehåll och krav. Jag behöver
2: kärlek lika desperat som min poddkollega. Emil Gustafsson ryder upp. Vilket obehagligt sätt att starta den här podden på. Ja, <laughs> jag kände det också. Men, men jag tänker att de som... Eh, har lyssnat på
0: Peter Lemark kanske förstår att jag var påklädd när jag sa de där raderna. Du lyssnar alltså på Peter Lepodd, norra Europas enda renodlade podcast om Peter Lemark. Och det du ska få höra idag är andra delen i den här intervjuserien med Peter. En samling intervjuer som vi... Kanske med visst övermod och lite skämtsamt valt att kalla för den definitiva intervjun. Vad säger du Emil om den här responsen vi fått på den första delen av den här
2: intervjuserien? Ja, man kan väl använda ordet överväldigande. Det, det, varit, kan man. det, det verkar verkligen där ute. Jag kan ha fel, i rätt mig om jag har fel. Men det verkar ändå som att de som har lyssnat har uppskattat samtalet eh, tills nu.
0: Och jag tror att de kommer uppskatta veckans avsnitt än mer. Jag vill bara börja säga innan vi ska liksom börja eh, prata om just det här avsnittet att om ni inte redan följer oss på sociala medier så får man gärna göra det så att man inte missar viktiga uppdateringar om podden. Men Petelepodd finns alltså då på Facebook, Instagram och Twitter under namnet Petelepodd. Och nu inom några dagar efter att det här avsnittet släpps så kommer vi utlysa en liten tävling som jag tror att fans av podden och eller Petelemark inte kommer vilja missa. Den här veckans avsnitt Emil har vi gett undertiteln Här kommer kung Vankelmod. Alla älskar mig nu. En textrad från Peter Marks låt Säg det.
2: Varför har vi gjort det Emil? Ja för där vi startar samtalet i detta avsnitt så har ju Peter fått sitt stora genombrott. Han är en popstjärna i Sverige att räkna med. Han vinner ju även en Grammys väl för bästa manliga artist på Grammyskalan för sin genombrottsskiva. Så nu är han ju en man som älskas. Och det är då han ska ge sig kast med uppföljaren till genombrottet platta närmare gränsen. Och vad kan vi räkna med att få höra i det här avsnittet? Ja, det finns mycket för dem som gillar Peter Mark här men bland annat så kommer vi ju prata om låten närmare gränsen en del. Vi kommer också prata om låtar som Evelina och Till Willie John och vi kommer höra Peter rota bland sina datband och sina kassettband och kanske också att han spelar något. I det
0: här avsnittet så kommer jag också ställa Peter en för mig en ganska personlig fråga där jag får ganska värdefulla lärdomar och tips till svar. Men den första frågan som jag tycker att vi ställer Peter Lemark det är just den här. Han har fått sitt stora genombrott med vita skivan och då är frågan hur följer man upp en succé?
3: Ja, det är en bra fråga. fan gör vi? Vi gjorde väl så att vi tog Mer av det vanliga. Nu ännu lyxigare. <laughs> ja men det var ju, mycket var ju Tony hade köpt den här Fleetwood Mac-plattan Tango in the Night som jag också gillar som fan. Och just produktionen var där eh, som Tony introducerade för mig via från Fleetwood Mac och att trummorna ligger väldigt straight. Och istället tog vi en kille som heter Thomas Pavas fantastisk eh, sydamerikansk stil av percussion som spelar konga så han stod för det här. han stod för det svänget och sådär var det var ju tonis idé. och sen gjorde vi som vanligt spelade in för jag hade ju Tony också introducerat spela in live du säger att jag, jag ska inte sjunga om sången sen utan jag sjunger med bandet och det är viktigt för att alla ger ju och tar i tiden sådär, va? Och ett samspel. Och det där med att man ska... Ja, nu ska vi ha sång, sång på lägg. Åh, då får man ju mot i halsen, vet du. Nu ska jag sjunga tolv låtar här en dag. Mm. Så att... Eh, sjöng med bandet, det blev För hade jag väl sjungit min låt så var det klart liksom. Så här jag har inte tänkt på det mer. Och just den... Och det, så det fortsatte vi med. Och jag sjöng i hästkuken i köket. Hästkuken var en... En mix som var... Så här, alltså 40 cm hängde ner från ett stativ ifrån taket, sådär. Stereo Stereomick. Så att all sång där är inspelad på två kanaler i stereo. Så när jag rör mig i rummet mm. så hörs det på vita plattan närmare gränsen. Uh, sen bytte vi mick till Välkommen hem. Och den tog jag upp allt. den var väldigt bra den i stereo. Så man hör, för att uppe i studion fanns en toalett också mitt emot det som hade varit köket där jag stod och sjäng. Och den gnisslar den dörren. Uh, vilken låter det? Det faller på mig.
0: Du, du. Det är ju första skivan. Det är ju uh, som att uh, vänta.
1: Ja, ah, just det. Det är Där mm.
0: Där hör man när någon går på toaletten. Mm. Jag kan
3: höra det tydligt. Jag hör det även i den remasterade versionen. Eller ännu bättre i än den remasterade versionen. Jo, hör... men det gör man. Jag vet hur du det menar. Det faller på mig. Mm. Då är det en dörr som öppnas. Det är toalettdörren mitt emot köket. Det är... På övervåningen i MMV där de hade studio. Jag har alltid
0: tänkt, fan vad konstigt synt det där är.
3: Ja, det är ingen synt. Det är en toalettdörr.
2: Men hur kändes det? För det här var din sjätte skiva. Den ja. första skivan där du inte slår i något sorts underläge.
3: Ja, det var ju intressant. Och jag minns det här, Men jag kände mig ganska trygg. För Tony var så jävla trygg. Va? Och nu, nu testade vi det här. Och jag hade ju låtar som här spelat upp för honom. han alltid... Alltså det... Tony i studion, vet inte hur det är nu för tiden när man jobbar, men då var han var alltid så jävla peppande och optimistisk. Man blev sådär, Fan. Och så Vi spelar någonting och så lyssnade vi efteråt. kunde han hålla fram armen så här. Och då var det gås och så här. Och bara, oh, wow, är det så bra, okej.
0: Okay. Så jag var ganska trygg med att vet. Att han höll i trådarna och höll i allting där. Det kanske är en eh, fråga jag redan vet svar på, men, men fanns det något sånt där när man, eh, då ska sätta sig ner och skriva en ny låt och säga, okej, okay, nu måste ju vi ha en ny håll om mig. Ja, det fanns ju, och jag tror att till viss del blev hemma vid ett hav en ny håll om mig. Det
3: var så här, någon sorts discoaktigt komp och där, va? även om texten var ju en helt annat. Var... Vi åkte på en av våra första resor, Monica, utan barn, efter vi fått barn. Och då var det på våren där, 88 till någon Kanarieö. Och det var jävligt skönt att bara vara ensam. Och vi umgicks inte med några turister och sådär. Och då kom jag då ringde jag hem för att gå till telefonautomat och ringde Tony. Hade vi fått provpressen på Det finns inga mirakel än? Så jag litar på Tony så mycket så att jag satt inte ens och lyssnade på provpressen. Och han hade fått. Ja, ah, den låter skitbra. Ja, ah, okej. Okay, bra. Då kör vi. Så att då var Det finns inga mirakel på väg ut som första singel. Mm. Och då var jag där nere. Och det är liksom lite grann inspirationen till det här hemma vid Atlanten på så, så mm. häftigt är det. Atlanten vid Kanarieöarna. <laughs>
0: <laughs> jag tycker det är en jävligt fin låt. Jag tycker jag, jag ju den framför att hålla om mig.
3: Ja, jag alltså ja, jag, jag har ingen relation till någon, kan säga på mm. det viset så. Håller
2: mig ju för att det var ja, det blev ju som det blev med Men vad hemma vid ett hav vi den tiden blev var en radiohit.
3: Ja, allt jag gav ut på den tiden blev radiohits känns det som faktiskt. Och de plockar ju själva låtar liksom, från plattan som de pluggar. Men eh, jo, både Det finns ingen mirakel och, och mig blev väl hits. Och sen då Sång för april. Eh, och det var inte, den hade vi inte som singel då. Utan den plötsligt började radion som pluggade han in i helvete och den gick in på Svensktoppen och då tyckte man att vi släpper den så singel då. Ja
2: det, är för det, det är fjärde... ja, det är den fjärde. Ja, för du släpper ju, tror du släpps släppte alla fyra singlar så från den. Det släpps,
3: ja. det finns inga mirakel, sen eh, Hemma vid hav. Nej, men det var väl sång för april sedan. Det var de vi släppte från den här plattan, tror jag. Nej, showen är över. Men den kommer allra sist. Showen är ja, över var det den jag tänkte den på. Jag tänkte den på. kom
2: allra sist. Det är den som kommer... Det, Singen skiljer sig i utseendet ja. från de övriga. Det här är också första skivan där du började döpa skivan efter titelspåret.
3: Det är nog bara lätt, ja. Äh... Nog, ja, men det är nog bara så här. Det är en bra titel köra på
2: plattan. Ja, för vi, när vi pratar med David Urvitz. Ja. Han pratade om att du var väldigt så... Döpt efter Jo, jo
3: men, ja, men ja, det, ja. Något ska ju skivan heta. Liksom, mm. Och den innan heter bara Petter Mark. Vilket var en bra titel för det känns som en debutplatta. Mm. Och då är skit bra. Sen måste ju nästa platta inte heta
0: Mark 2. Eller så här: Peter Gabriel. Alla heter Peter Gabriel. <laughs> men om man exempelvis säger närmare gränser. Vad är närmare gränsen? Varför heter skivan närmare gränser? Mm. Your guess is as good as mine. Jag har ingen aning. Jag kommer
3: inte ihåg. Och jag tänkte, det är fan länge sedan. Ja.
2: Men du måste väl ändå äh, låta närmare gränsen? Du måste väl ändå Jo, jo, men, det är, att... jo
3: men det är så här, liksom sorts tanke om att uh, föra samman tre olika tidsplan
1: mm. på en gång, så
3: att säga, va? Mm. Där jag är nu, där jag var när jag var liten och sen någonstans där mittemellan och så där, va? Uh, Och så den här eviga grejen med liksom ryggsäcken man ska släppa vidare från liksom ens föräldrar och när ska, när ska kedjan brytas och allt det där? Mycket av sånt där terapi. Saker som kommit fram i terapi. Och jag vet inte
0: vad, vad den där gränsen skulle symbolisera. Det lät väl bra bara. Jag har ingen aning. Det är ju eh, jag vet, Det är någonting som du också skriver om på... Nu kommer jag inte vilken låt det på Tunna tråden där du sjunger Jag har alla åldrar inom mig.
3: Ja, precis. Så är det ju.
0: Alltså det, är ju det, här med att liksom, det
3: är samma med det här med Petle som vi pratade om förut. Jag är inte Petle Mark. Jag är Peter, oftast i alla situationer. Så för mig är det så väldigt märkligt när folk kommer fram liksom så här och behandlar mig som jag var någonting. Mm. Det ena eller det andra, antingen är upp eller ner, liksom så ner. Men jag är alltid Peter. En rätt blyg kille från trollhötan. Mm. Och sen har det en jävla massa efter det liksom. Så här. Men det är innerst inne är jag alltid Peter. Och också har alla mina åldrar inom mig. Jag kan komma ihåg att jag kände då, vad jag tyckte och tänkte då och där jag är nu. Alltså det, och det där är så svårt när man snackar om ålder och så här. Då blir man sån här gamling som ja, ta vara på den här tiden hör, för den kommer aldrig tillbaka. Mm. Och det är sant alltså. Det är sant och det det, det det, det, för en yngre människa så låter det bara som pladder sådär liksom, va? du kommer att förstå en dag när du är 63 hur är, mm. och, oh, ont i ryggen och mm. så alltså, tycker man vad är det här Vad kom igen men så är det, man, har man alla åldrar inom sig hela tiden
0: är, är inte det en styrka när man ska jag menar, men alla, För så är
3: det väl för alla, det är väl inte bara jag det är, alla känner väl det att de har alla sina åldrar samtidigt inom sig på något vis
0: Ja, det skulle jag inte Nej, det är inte jag så säker på Det är mm. ganska många man pratar med som är så här: Det är förgångna, det är förgångna, nu går förgångna, nu klickar vi fram Jo, man kan säga
3: saker, men jag tror att ändå man bär det inom sig trots mm. allt Man minns hur det var när man var 7-8, man minns mm. hur det var när man var tonåring och det mm. finns kvar igen på något vis så här, va
2: Det behöver sägas så att man kan ibland måla upp livet som att det är den här långa resan men egentligen är ju livet ingenting Nej. Det är inte många år egentligen Nej
3: nu låter du som en gammal... Ja, men jag har
2: det upp på uppåt. Eh, att Livet är
3: över på ett ögonblick. Ta vara på den tid du ändå får. Man ska leva för varandra. För en dag finns bara minnen kvar. Tjo! Där har du det. Ja. Allt sammanfattat med Trio med Bumba. <laughs> återigen, som var förband till The Beatles.
2: Ja, alla vägar leder till Beatles du, Det var en grej vi inte Det är tog... som Monica
3: alltid säger
0: Får du inte bara prata om Beatles eller barnbarnet För då slutar han aldrig det är två <laughs> grejer jag kan prata om i timma <laughs> och Då kanske jag ska ställa den här frågan Som vi glömde ställa tidigare Beatles. V ja. Vem är din favoritbeater? Eh, Lennon eller eller... Det var givet
3: eller? Jo, nej, men alltså Lennon för hans eh, totala respektlöshet oftast Och eh, Det här Man vet inte riktigt vad fan man ha, alla hade honom Eller har honom McCartney är ju såhär, alla stories här som man drar man har hört dem mm. tusen gånger Ah, oh, my dad just uh, uh, gave me a trumpet and no he wanted to be a trumpet player blah, 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 blah. man har hört allt det där liksom. och det är ofta så här väldigt friserad historia sådär va sen är han ju musikaliskt så in i helvete och fantastisk alltså, man, alltså det, det är ju en annan planet han finns på mm. nej men alltså jag har nog flera Lennon bootlegs än vad jag har med McCartney bootlegs
2: hur många är Ringo Storbootlägg för
3: Jag tror att jag har någon Ringo Storbootlägg <laughs> faktiskt uh, Nej Ringo Starr, det, så det där, där, där köper jag inte ens skivorna som kommer Sen så här, fan, Någonstans må man dra gränsen Eller så här, Beatles ah. barn Ska man börja ah. Dyl, har, du Dyl, nu har du Dylan barnbarn också i
0: Ja precis Samlar du ja, på Dylans barnbarn? Nej det är jag inte Pab <laughs> Pablo Dylan är på ah. den här rappan Men ah. Jakob Dylan tycker jag har gjort mycket skivna grejer Ja ah. Han men Dylan Svåger, har du hans... Uh... <laughs> hans rörmockare släppte släppt en jävligt skönbox. Ja, men han är inte blood-related. Jag, jag köper bara sånt som är blood-related. Ja. Uh, ja, men... på, på tal om, om Beatles, det var något ja. vi inte snackade om tidigare. Det här Du la upp på Instagram om Beatles. Ja. Där du jämförde Beatles. Alltså, använde de som ett exempel ja, ja, ja. på mångkultur ja, och sen ställde det mot det här med Sverigedemokraterna. demokraterna.
3: Men det är inte så jävla konstigt. Läs Mark Lewisons så här, Flera tusen tjocka bok Beatles biografi Den börjar 1860 Och slutar Nyårsafton 1962 De har bara hunnit släppa en singel <laughs> Så noga är den Han är riktigt duktig på det Men det är ju här liksom att De är i Liverpool Spelar i Hamburg Ingenting händer de får kontakt med en judisk bög som jobbar skiten ur sig för. som enda som tror på dem egentligen. Och de själva naturligtvis. Och inom ett år har han fixat så att de får två auditions med skivbolag. Och ett fester. Och vilken musik har Beatles lyssnat på? Vad är det de diggar för musik? Det är i stort sett nästan 80% svart amerikansk rhythm and blues. Och... Allt jag skrev där så är det ju va mm. så att det, Utan den svarta musiken från USA Utan en judisk bög som manager Och så vidare Det går att hålla på så här hur länge som helst och ser.
0: Så hade de ju överhuvudtaget funnits idag Och det är ju det som är på något sätt är argumentet för populärkultur ja. Att det är en smältdegel ja. Och att det är många, många kulturer som samarbetar jag menar, Annars hade vi ju inte suttit här och intervjuat Peter Lemark pop soul utan Peter Lemark eh, som är duktig på Mungiga Ja, men så är det ju. Det är, och det vet ju
3: alla som överhuvudtaget har lyssnat på musik och har huvudet på skaftet. Vad fan, det är ju... är grejen liksom mm. så här, va. Och det är ju Alla de där klassiska... Mm. Det är ju smältdeglar som är det shit. När folk möts och utbyter tankar och, och känslor och, och mm. musik. Du har aldrig varit en politisk artist. Eller? Jag vet inte, vad är, vad är politisk artist liksom? Och då är vi inne på den här 70-talsdiskussionen vad är politik? Mm. Det är allting. Mm. Det är när du kommer hem till frugan, vet du. så alltså, vad är politik? Mm. Eh, jag tycker att jag har varit en politisk artist på det viset att jag eh, utan att veta om det, utan att tänka på så har i viss mån, stått för en annan mansbild kanske en många mm. andra artister som är typ tio år äldre än jag, manliga. Eh, ja, och sen har jag det finns ju Rötterna går liksom aldrig ur, så det finns ju såhär drivet, det finns någon som får allt här i världen. Da, 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 do, 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 och så vidare. Va? Det, det finns ju där. Men att skriva några saker som jag kände är så här: och då har försökt undvika, men jag har inte lyckats det är att ha med sådana här tidstypiska fenomen det blir snabbt daterat. Är det här, någon som du, MTV, CNN dumt, för det är en mm. dag inte MTV gäller inte MTV, men fortfarande gäller vad var. MTV är det vi kollar på hela tiden. Va? Ja, ja, ja. <laughs> det, det är korkat. Men och likadant hur man skriver texter som utgår ifrån Stoppa matchen. Ja, vilken match. Ja, det var en tennismatch i Bås. Ja, okej. Okay. Det blir så snabbt tidsbundet sådär va? Mm. Och, och då, då kan inte låten leva länge. Jag gillar, gillar ju tanken på att skriva låtar som kan finnas ett tag.
2: Och man kan fortfarande idag tycka synd om de som lever ett liv där de att dö på Ikea. Vissa saker i Fast Ikea kvar. finns ju kvar. Ja, precis.
3: Så det är så... fortfarande en bra line. Ja. Jag vill inte se dig dö på Ikea. Kom så... Bra, 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 da, da.
2: Ja. Ja. Ska vi prata om <laughs> närmare gränsen nu igen. Ja. En sak, mm. Sista sak om låten, närmare gränsen. Ja. Du framför den här låten med Eldkvarn. Ja. På den här Broadway ja, just Broadway-spektaklet hon drog koncert, ja. Konsert. Ja.
3: Jag var ju inte med i det, vet du. Du var ständig gäst, va? Nej, ja, jag var... Inte ständigt, det var flera konserter inte jag var med på, men jag hade så mycket där, jag skulle ge ut närmare gränsen, vi skulle ut på en egen turné
1: mm.
3: på hösten och jag sa då att, nej men jag vill inte stå med på några affischer utan jag kan hoppa in då och då, så jag tror jag hoppar in en gång i Göteborg och sen några gånger i Stockholm. Mm. Och körde då, just nu vi repade in det, de att de orkar det, kommer Carla ha ju sin dag, eller sån här, vad heter det, kalender. Ja. Mm. Där han har att alla så där med kvarnar. Hur många kvarnar får? Så här, och det är oftast hur, hur, hur han känner att han spelar gitarr. För att bara det bra så. Men när jag såg den här boken det var det fullt tecknet med var Eva Dahlien, förmiddag, T Tåström, eftermiddag. Bla, bla, bla. Fan, och hålla reda på alla dessa låtar. Så de gjorde... Men då inledde, jag kommer jag ihåg sättet sättet med Hallelujah, I love so, Ray Charles som övergick seamlessly i Väntar i Mirakel. Och sen närmare gränsen och sen kom låt oss gå mycket längre längre hans där uh, outro-låten bra sätt avslutning.
2: Det är för det, är, det är väldigt starkt. Det finns på YouTube finns ju ja. ett framförande där så gränsen. Det är väldigt starkt men du är också väldigt väldigt svettig.
3: Ja det var alltså det där tältet var ju och tycker du tycker det varmt här vilket det. Är. Alltså det där tältet var ju det var ju helt Fattade. Solen skiner ja. på ett jävla tättslutet tält. Alltså, om du ser på publiken
2: det står ju rinnigt om alla. Alltså. Det är så fruktansvärt varmt där innebär. Alltså. Låtna, nämligen gränsen. Du spelade live där och på den turnén. Ja. Jag kommer ihåg ett
3: kul gig, det var 23 oktober 1988 i Tonhallen i Sundsvall. Inte så att du har bra minnen eller så, men nej. Ja, men jag, jag minns det för min då och äh. så fick jag sjunga närmare gränsen. Jag blåser ut ljusen äh. på min så där. Ser mig i spegeln, frågar vem är jag? Och så var det min mm.
2: På första plattan där, Vita, så släpper mm. du ju väntar i mirakel. Mm. Sen kommer det som svar på det nästan med det finns inga mirakel mm. på närmare gränsen. Jag vänta i mirakel, kom ihåg. Hur fick jag den idén? Jo, jag såg något tv-program om någon
3: inte hemlös, men någon sån här kvinna eh, Typ sån här Tomalan-dokumentär, fast det var inte det. För det här är ju från 84, 85, 86 en gång. Och hon hade på telefonen hade hon, alltså en bakelitelefon som man hade på den mm. tiden. Så att ett hjärta och där stod det Väntar i Mirakel. Det tyckte jag var så jävla bra fras. Så jag skrev upp den. Och sen fick jag användning för den i, i, i den här som först hette God dit and Do It and Do heter låten. Så inte ens titeln var med då på den tiden. och Alltså första draften jag gjorde på den. Och så var det så fanns den där. Och sen tänkte du, det finns ingen mirakel, i är en helt låt. Det var ju liksom, det är ju mer om det här skippa drömmarna, skripp, skippa det här liksom tankarna om tvåsamheten som byggs på som att det ska vara perfekta romantiska. Det finns inte. Det finns inte det här hundra procent lycka. Mm. Lycka är ju en känsla som dyker upp så här liksom va. Och sen är den borta. Och det är ingenting som kan finnas ständigt igen, då är, går man på någon drog i så fall som förr eller senare ramlar ihop, här i alla fall. Så att det var väl det jag vill säga med det. Så att de, det är bara samma ord egentligen. De har ju inte med varandra att göra på något vis de
2: Nej, men de fungerar ju lite så att eh, första låten där blir någon sorts naiv syn på en ja, ja, här Allting är mirakel, allting är under, underbar. Då kan man ju säga att det
3: finns inga mirakel
2: sorts, eh,
3: mot den låten. Ja, det är med att det är som tes, ja. en antites. Ja.
2: Så jag tänker... Idag om det skulle finnas en till mirakelåt. Vad, ja. vad hade synen på Mirakel varit? Det finns inga
3: mirakel hade jag sjungit. Ja. Det
2: där du... Ja. Det är det ju liksom att eh, tänk
3: på det med nu har det blivit ännu värre på något vis med det här med den romantiserade tvåsamheten. Mm. Alla tv-program och sådär liksom eh, Bonde söker fru och sådär. Och, och så otroliga förväntningar på vad den andra ska kunna komma med och så vidare va? Det är ju ingen människa som kan leva upp till förväntningar mm. överhuvudtaget på det viset. Så att eh, min, min kärleksrådgivningsspalt, är, en bra grund är att vara vänner, God, väldigt goda vänner. Sen kan man ta det därifrån om man vill.
0: Vill, vill du vara lite mer, vill du fortsätta på relationsråds... Eh? Ja, det... ja, men för att familjer är, är ju så, speciellt de här första skivorna. Ja. Vi pratar Vita plattan och vi pratar Närmare gränsen och, och Välkommen hem. ja. Då är det ju... Eh, men du berättar om det här livet, hur det är att ha småbarn. Ja. Och hur liksom relationen nöts av det där ja. livet. Ja, eh, det gör du jag, ja. jag ska bli farsa nu i november. Åh, grattis! Ja, tack. Grattis! Ja. Fan, vad kul! Ja. Är du nervös? Jävligt nervös. Och därför, jag vill, bara, vill, därför jag vill... vara med. Därför måste man ju fråga Peter eller Mark. Vad, hur gör man för att inte liksom, du vet, gå omkring och bråka där över sämpe Ja, men det gör man för att det...
3: Alltså, det spelar ingen roll... En bra grund är som sagt att vara kompisar go Väldigt goda vänner från början mm. Och sen hålla förutsättningen Ut efter det Men just när man får barn, det blir som Ett världskrig inleds liksom det, det blir automatiskt så För att du får inga nätter du kan sova Oftast Generellt snackar jag det mm. Du får vaknätter Och du kommer att vara så jävla trött Och ni kommer slåss om varje minut Ni får att sova, sen den andra Och så vidare va? så där är det Tänkte du att vi hade två mm. såna på en gång?
0: Det är, liksom, det är ju egentligen upplagt för skilsmässor på mm. något vis. Ja, de säger att det är, ju, det är ju en överhängande procent som, som gör första åren. Ja, skiljer sig första åren.
3: Men är man medveten om det och tänker att eh, ja, men fan, vi ska fixa det här?
0: Mm. Har du några konkreta verktyg eller tips på så? det här kan man göra för att fixa det? Eller förstår alltså
3: grejer som kan vara bra just när man är, har där slåss som varje... Vi börjar bråka om varenda ja, men Då är det så här att gör scheman. Mm. Du har disken där. Du tar hand om det då. Du lägger där. Och du tar. Jävligt rigidas scheman. Var väldigt rigid så sådär. För då finns det ingenting att bråka om. Liksom, så här, men det var din... Jag kommer ihåg att vi skulle se någon film på TV och jag skulle lägga barnen. På den tiden var det ju det, var det, liksom det som gick gick, det fanns inget SVT Play eller video. Mm. Och så hör jag ju filmen drar igång och jag blir så jävla förbannad. Fan, nu ligger här och buffar de här i skärten för att jag ska somna. Mm. Och filmen går igång och jag missar det här. Fan! <laughs> sådär va. Hur ska jag ge igen? Mm. Liksom sådär va. Det är bara, ta det som det är. Den här gången var det min tur att lägga barnen det det det
0: banan. Äh... En sak till
3: som jag tycker är bra kan vara bra att tänka på om man bor, lever tillsammans och har ett barn. Att i alla fall en eller två gånger om året se till att fixa barnvakt. Kanske när barnet är lite äldre, kanske ska vara upp mot ett år. Mm. Och sticka iväg någonstans en eller två dagar bara. Så att man får kommer tillbaka till vuxenförhållandet mm. emellanåt. Så man inte bara är mamma och pappa, för det är så jävla lätt att
0: man blir där. Hemma, när man börjar kalla varandra, mamma! Mm. Och sådär, va? mm. Jag tycker för då är det som att man liksom går in i de här, som säger, de här föräldrarollerna. Och att man blir liksom någon sorts livs livsupphållande ja, system. Precis. Att liksom hålla den där När de iväg ett, ett
3: par gånger, det behöver inte vara långa. Vi åkte till Finland en gång med, med mm. båten
1: mm.
3: över natten. Och det var så här skönt att bara vara vanliga människor istället för mamma-papper Och mm.
1: mm. Vi... då, då är det
3: ännu mer marklåtar som kommer bli realistiska när du lyssnar på dem.
0: Det är det mm. jag börjar inse här. Du och jag mot världen och, och vägen. och, ja. och så Det kommer bli... Det kommer, oh Snart är man i kapp fan, nu har jag vad man menar mm.
3: Äntligen har jag fått klämpa ur där
0: Men eh, jag kan ju inte Du drog iväg på att och sånt ja. Och jag, jag själv frilanser så att jag kanske inte Du vet drar ut och turnera men jag kanske ja. drar till Du vet jag drar till Karlsborg mm. I en vecka och ligger ute på inspelning Och så kommer man mm. hem uh, hur, hur balanserar man upp det där med att vara ute på turné och sen ska man komma hem och vara farsa
3: man får väl dela upp det så att okej, okay, nu åker du i vägen en vecka. Då har jag det här till godo. Och så här. Man mm. liksom jävligt rigid. Jag tror att det är bra att vara rigid. Mm. Och sen med barn tror jag också att det är väldigt bra att vara rigid. Hålla gränser. Det här är det som gäller här och så vidare. Jävligt eh, rigid. Mm. Det låter tråkigt, men det är faktiskt... Eftersom jag själv växte upp som ett gränslöst barn inte fick några gränser satta för mig överhuvudtaget. Det är en tuffare uppväxt än... Att få veta här är... Här slutar du, här börjar världen. Det är väldigt bra för ett barn att få
2: veta tidigt. Men om man ska vända tillbaka då. När du ser tillbaka på närmare gränsen. Hur ja. ser du på den skivan i din...
3: ja gillar den, okej. Okay. Det är som vanligt några låtar sedan jag tycker jag kunde kunnat Men det jag tycker var ett ball det där. Dels med Tonyens idé med från Fleetwood Mac. Där, med de här mycket Thomas O'Pava-grejer på Kongas och Bongos och allt vad det är för någonting. Och mycket gurka och sånt här som var jävligt häftigt att ha med och sen är det Jonas Isaksson på gitarr där på den och mycket så här han pluggade väl in, det var en akustisk gitarr som man pluggade in så det blev mycket så här elförstärkt akustisk gitarr på den så jag tycker ger en speciell känsla sen blåtar han ju med lite grann där som för april hade han ett riff som man ville testa, ja visst
0: ja
3: men fan det funkar ju skitbra att låten köra Ja, den kört några dagar innan. Med Roxette. Well, I'm dressed for success.
1: <laughs>
3: Nästan samma riff. Har det funkat? Effektivt jobbat den också. ja Ja, nej, men han var skitbra. Det, var, det är ju också Thomas och Pavas, Kongas och, och mycket av det sydamerikanska... Percussion-svänget plus Jonas Isaksson det var ju det som jag tycker skiljer den från plattan innan väldigt mycket. Men det
0: känns ju samtidigt som en fortsättning på vita plattan. Det
1: känns
3: ja. ju som en tydlig uppföljare. Ja, det, det var det också. Mm. Och det är samma med, med typsnittet. Jag hade ju samma det här lyxiga typsnittet. Och jag hade fått på mig en guldklocka och en kofta som kostade flera tusen tror jag.
2: Så det var även tanken när ni satt med Lasse Erman då att vi ska fortsätta där det, här, ja. det är. Samma typsnitt och så var samma det. typ av foto.
3: Det skulle vara lite lyxigare vara lite dyrare. Dyrt kommer jag att vara så här. Det ska låta dyrt.
2: Då, då har du din plats i popsverige då efter den här, en till succé då. Ja. Jag tänker nu när du sen kommer in i att um, spela in Välkommen hem. Ja. Att då är du en etablerad liksom, faktor i svensk populärmusik.
3: Jag kände ju aldrig så Jag aldrig känt det så Man har alltid varit så här. shit, det här är nog sista platta att göra nu
2: mm.
3: Jag tyckte ju mamma också Ska du göra en skiva till nu, det är ingen som kommer ihåg det här Peter
2: Alltid Skapar du karaktären, din mamma Eller var din mamma så lät... Absolut inte. Ja, hon var
3: så, hon var så. Hon var... Det, det... Jag förstår varför, hon var orolig
2: mm.
3: Skulle jag kunna dra in pengar, skulle jag kunna försörja min familj Ja, klart så är man ju med sina egna kids nu så här vad fan mm. Har du fått in pengar så du har till yran och lalalala. Lalala, så är man ju själv va. Och det, hon var ju så fast extremt mycket så. Hon var ju så orolig för allting va. Himlen kan falla ner när som helst va. Jag har ju sådana minnen av det där. Liksom. Hon var en sann pessimist. Ja. Allt som kan gå till helvete går åt
2: helvete. Så är det bara. Har du kallat henne en krösa Maja tror jag. Ja lite det där, lite det där alltså. fanns. Ja. Det, jag,
3: hon, hade, hon var jätterolig och hade bra sig. Generös och allting sådär. Fast de senare åren. Alltså, sista 20-25 år var ju väldigt. Alltså det, och det, det klassiska gör han när jag ska ha turnépremiär 93 Trollet. Det är ingen som kommer ihåg dig. Jag får gå dit med mostrarna. Och det gjorde Fylla de också. upp lite. Ja precis. Och det gjorde de också så de och eller två mostrarna och mamma satt där
2: var det jobbigt att uh, stå på scenen så när du hade, hade din mamma i publiken nej inte tugg inte tugg
3: och hon, alltså, hon lyssnade aldrig på låten eller vad så att hon har ju inte
0: det här hela och det här liksom ungsveteri som det, men då var inte de pratade om överhuvudtaget heller. Hon ja. och ni hade aldrig någon diskussion om att så här, nu har du berättat om vårt familjsliv liksom nej. nej, nej. Här. hon, 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 all, hon
3: jag frågar har du hört låtarna här? För jag gav henne skivor och så här.
1: Eh,
3: nej, hon hade ingen skivspelare. Så att det, det, hon lyssnar ju aldrig på låtarna egentligen.
1: Mm.
0: Vad jag vet. Om jag, om jag ser det ur, ur perspektivet i de här tornedalska jantelagen som, som mm. eh, jag själv kan relatera till. När hon säger så här, ah, jag får ta med mig mostran och komma så det kommer någon i publiken. Mm. Det går ju också att se det som att nu kommer hon med
2: hela släkten och är stolt.
3: Ja men så var det inte Utan hon kom för att fylla ut ifall det inte kom någon Så jag inte skulle bli ledsen
2: Men det är ändå Någonting fint i det Ja,
3: ja visst men det grundar sig att hon Hon var hela tiden övertygad om att eh, Jag skulle floppa det senare Och det, det var jag ju med mig också Naturligtvis alltid Det vet jag varje skiva kände så här: Det här är väl sista jag får göra Och sen så kom det en dag när man inte
0: gör skiva längre <laughs> Och
3: då var det klart
0: Ja, för det kan ju bli en självuppfyllande profetia om man säger att så här, snart är det slut. ja Men jag kände så faktiskt för varje skiva nästan. att Det, det här blev det sista jag gör. Men är det för att du tömmer liksom alla konstnärliga idéer? Det var
3: så de har gjort en skiva precis också. Men även innan release kände jag alltid det här att ja, få se hur det går den här gången. Om maj hjälpte du inte till direkt med. Och så kan jag ringa sen. Det, det var ju det det handlade om. Det handlade ju om att hon var orolig för mig helt enkelt. Det var ju det. Mm. Då kan jag säga, nu har vi sålt guld Åh, oh, vad skönt att slippa skämmas på stan Men då var det ju också det att Ja, ah, men då vet jag att du får in lite pengar nu Så du klarar mm. det.
0: Det är väl en arbetarklassgrej? Ah, ja, ja
3: absolut Men också driven in absurdum Det här med att eh, Vi måste se till att få in pengar mm. Och jag menar, det var ju Alltså, de här åren När jag inte tjänade mycket pengar När jag fick, man fick en svartback Eller vad fan det kunde vara Man kunde få på några gig Pratade åren 82 till 87 då, liksom så va. Då, hon ringde och läste upp i platsjournalen Det fanns en tidning som Arbetsförmedlingen delade ut där det stod alla lediga jobb och kunde hon läsa upp posten söker folk i Det är ju fast och det är ju staten det är ju bra. Mm. För hon var orolig för att och det, det var hennes andra drivkraft inget jag tror inte hon, hon det var inget elakt från hennes sida alls utan det var bara hon var orolig för att jag inte skulle få in pengar och kunna försörja mig och min familj.
0: Och det är väl någonting som jag menar om man kom från den där bakgrunden där där ett fast jobb var det finaste man kunde ha. Ja. Och man kunde ha en säkerhet. Men pappa var ju så
3: att han tyckte att jag kunde, du kan ju bli präst. Varför det? Ja, statens kaka är liten men säker.
1: <laughs>
3: det är så här, spela aldrig om pengar. Ta aldrig lån. Det
0: var så här som väl har fått inhamrat i huvudet. Mm. Men vad gjorde du med, med jag menar du, du närmare gränsen du är framgångsrik. Eh, nu har du ju råd att liksom flytta från den här nu har ju haft råd att flytta från den här lätt eller tvåan. Vad, vad gjorde du av pengarna? Vad gjorde du av liksom? Det
3: kom inte in den svängen. Det var det är ju inte så här att man blir miljonär över en kväll. Nej
0: är inte miljonär, men du blev ju liksom Ja, men det ändå var inte så här att eh,
3: när vi sen flyttade då var det 1990 då kom vi välkommen hem ut Och då var det inte inte såhär Något stor kåk Det var ju en sån här liten peralmin- albin Sockerlåda Korpmassevägen Och då fick vi tala om Vad hände då? Då fick min pappa rätt För att det var då Beng Dennis höjde räntan till 500% Under de dag Och man liksom hur fan Vi kommer att bli utblottade innan Jag skulle aldrig låna ett. Jag fattar inte det man måste, Alla i, i Stockholm eller storstäderna Måste låna pengar För att överhuvudtaget kunna Köpa ett boende Mm. Det, det fattar jag inte då. Eller jag fattade då och var tvungen att ta lån och jag var ju livrädd för det. Så höjde de räntan till 500%. Och vi, <laughs> du vet, det var ju så här, shit, skulle gjort som pappa sa. Att jag aldrig aldrig några lån. Då hade jag inte haft någonstans att bo andra sidan.
0: Här, när vi eh, om, om man ser att det liksom en kurva som ah. går uppåt ah. så känns det ju som att här för varje år och för varje skiva ah. så blir... Vad ska jag säga, framgången och... Fast
3: jag kände ju aldrig så med framgången och sådär, Utan jag var ju, det är ju jag berättade där Men det finns ingen bättre Den skulle ha kommit på våren 93, mm. Och det var vår plan och, och sen så får de akuta Likvida medel på HMV, så Jonas säger, vi ger ut den i, som Och då var vi inne i fan Slutet på oktober mm. Vi ger ut den som, december, som julrelease Men vad fan? Vi måste ju ha lite lead time på den här plattan Det går ju inte att släppa den där. Och då, allt det där liksom, var, jag var så här, fan, det här kommer ju aldrig, turnén är ju till våren, det är då vi ska plugga plattan. Och jag kommer ihåg den, jag, ihåg vad jag var och allt det där. uppe, jag var så här, det kommer aldrig att gå, kommer aldrig att gå. Nu blir det floppen bara frambestämd, den jävla Jonas bestämde vi skulle ut där i jul. Jag hade liksom inte haft, så det var ju på att göra promotion där plötsligt, hastigt och lustigt. Mm. Och sen kommer jag ihåg, då var det dagen innan julafton, då, ringde, då bodde vi i den där sockerlådan i, i, på Korpmansväggen. Och då var jag i källarvåningen, där hade liksom mina grejer. Då ringde telefonen och då var det distruktionen. Bara säga god jul, att vi har sålt 50 000 nu. Ja, oh, gud gott, tack. Och då var det tack. På den tiden var bara 50 000. Och då var det så här,
0: wow, då är vi i hamn. Men även kreativt så känns det ju som eh, att kurvan går uppåt. Alltså, eh... Men du, det tror jag har att göra med att
3: eh, när man är inne i något sånt här flow eller vi ska för och vet att okej, okay, det där kan jag göra och det kan jag också göra så där kan jag göra så här och det finns inga begränsningar på något vis va? Det är som Beatles, återigen Beatles Beatles, Beatles, Beatles Få, fyra grabbar från Liverpool eh, Alltså de gör den här Please Please platten plattan på en dag. Och sen, with sen så har Hardest Night, amen, alla egna låtar bara. Och det är liksom, de växte med uppgiften på något vis. Så jag tror jag gjorde det också. Jag växte med uppgiften. Nu blir det större publik. Och, fan, då kan vi göra så. Vi ska kunna ha stråkar med den här gången. Ja, fan, gör vi då? Så man växer med det där på något vis hela tiden. Nu verktygslådan blir större. Ja, och ekonomin också naturligtvis. Mm. Från att ha suttit liksom och haft synt blås så vet vi att Nej, men nu kan vi inte ut om vi vill ha blås, så tar vi ut eh,
0: sådana som spelar blåsinstrument. Inte här, jävla... Men känner man också att man blir så där. Oh, nu skulle jag vilja skriva den här sortens låt. Nu ja. har jag kunskapen till att göra det. Ja, kunskapen hade jag nog haft hela tiden, men det är
3: jag vet inte mycket musikal... Ja Det är väl en del som förändras naturligtvis. Men det är också så här, man växer med uppgiften. Och ja, man lär sig också Välkommen hem då vet jag Då hade vi Tobbe Hedberg som spelar klaviatur Och var med som tekniker också Han sjöng i kör som heter Sollentuna gospel jag tänkte, Ja jag vill ha gospelkör på den här plattan För jag hade jag tänkt från början Men vad hittar man en svart gospelkör Eller en amerikansk gospelkör ja, gospel". Men de, de kom ju ut där var var På credits där på plattan står det så här, Jag har inte räknat men det är säkert 30 personer pers Eller 20 i alla fall som stod där med stereomickar uppställda och sjöng det här. Allt, allt, allt är över nu. Mm. Och det är inte så jävla mycket gospel över det. Men då vet jag att jag tror då Anna Lott har kommit ut och sjöng också. Och då fattar jag aha, för hon sa också. Men det blir mycket mer gospel om man bara är tre kring en mick. Och sen dubbar det. Ja, ja just det. Så lär man sig något nytt. Mm. Vill du ha bra gospelkör du inte ta ut 30 vita snubbar från Sollentuna. Utan låt Tre stycken står kring en mycket och dubbar Det blir mycket mer gospel-feeling på det. Så de flesta av de där sålån gospel, eller alla av dem är dubbade sen. Anna låt jag mm. tror jag ska vi med kom in och dubba också. Så att det blir mycket mer nära och mer. Veta en kör på med rumsmik i ganska långt bort. Det blir ingen drag i det liksom så här. Va? Och det var så här lite du vet, tröjor med, med krokodil på och sådär och lite mm. välkammat kammat och alltihopa. Man var inte riktigt ute efter.
0: På den skivan var det ju väldigt mycket mer Man kände ju där här Gospen och solen. Och...
3: Varför blev vi med så mycket synta kan man ju fråga sig då Aha. Och varför hade vi med oss en skiva Med Pet Shop Boys som någon här, Så här kan det låta också så skulle man lyssna <gör> efter
0: Frekvenser
3: <gör> It's a Sin tror jag var en hit då, Kan, jag, kan jag vart, mm. det ha varit
0: så Det är därför den kanske Den skivan var ju den som
3: Var mest i behov av renovation När jag gjorde 17 sånger Exakt. Det är bra låtar men det blir så jävla tidsbundet med... Och sen, det, sen går ju tiden, så kommer en ny generation som fan, de här mm. jag hade på 90-talet är så jävla balla alltså. Jaha, mm.
0: okej. Okay. Jag tycker inte det. Nej, när vi lyssnare på Välkommen hem och snacka om den, och man läser allt det du har dissat den, mm. det låter ju lite fräckt, det låter ju lite coolt. Ja, Visst, men jo, det ju jo nej,
3: men... men det är så sådär att allting går ju i cirklar på något vis, va? Eller var det Pepps, salig pepsa, att en klocka som står till går rätt två gånger om dygnet. Mm. Och så är det ju. Och sen kommer en, en, en ny kul
2: som tycker att det där gamla syntar från 80-talet, mm. det är ju fan det är ju the bee's Det vill ju höra. Det blir ju också så, tack vare 17 sånger och diskussionen där och mellan dig och mig och det här att det är ju en bild av Välkommen hem som att du ser det som ett stort ett misslyckande ett sätt att det inte har hållit då, eller att ni, eh, ni förstörde skivan lite. Och det blir lite tråkigt när den ändå, ändå har väldigt starka låtar.
3: Ja, jag håller med, jag håller med. Men så tycker jag, jag tycker att vi gick fel här i hela Syndjungeln och, mm. och trummaskiner och allt vad det var. Och trummorna är ju faktiskt omlogg, omlagda på Welcome hemplattan Och varför vet jag inte, men det gjorde så. Jag har ju originalinspelningarna kvar. Det är skitbra lirat. Men det var att det skulle funka med det här triggade.
0: Man hade velat höra en välkommen hem ja, naked.
3: Den... Ja, jag ska se om jag, får jag har den. Jag vet. Jag ska se. <snittet> Då får vi leta i lådorna. <laughs> Marmordemos. text från marmor. Det var inte det, därför du är här. Nej. Vad är det Ja, här är det där skiten. <laughs> det här är alltså som du lät innan vi gjorde...
2: Innan larvfötterna?
3: Ja, det här är bandet bara när vi lirar. Sen några är väl med. Just det, Välkommen hem gjorde vi har en massa olika tonarter. Där sjöng jag om.
2: Ja, du, du har ju sagt att Välkommen hem var ett problembalt.
3: Jag här tror jag Magnus om trummorna på. Här mm. det här är Berners trummor.
1: Slut nu
3: är dåligt.
1: Till dina tomma gester Låt dem dö
3: Bara en sekund
0: är du Ni som snö Och all, all, all Det finns ju ett jävla soul i det. Ja, det vi, men Tony och Werner är ju liksom...
3: Här är vi välkomna hem i fel tonart. Fråga inte.
0: <här> Sexual healing. Ja, bra Ja, just det.
3: Werner kommer
0: in eller följde sedan en
1: band på riktig inspelning.
3: Välkommen hem Annan tonak Välkommen hem. Välkommen hem. Välkommen, hem. Välkommen hem. Jag jag
0: högt Går en sån låt att översätta till en akustisk gitarr? Nej det är inte samma grej alltså, för att den bygger mycket på här
3: jag dåligt inte om, inte om det. Då kan man spela en E faktiskt. Som är min favorit Welcome home. Välkommen hem. Välkommen hem. Nej, hur gick det nu Nej, ah, funket med att ha det här. Den stryker vi från några ah. Jag du måste hitta den där grejen. Live -tape och sånt. en dag. En live-teck som en det där veckodet. Mm. Ja, veckodet tre. Två långa kassetter, men det är bara mickar alltså. Alltså det, är inget, det är inte ur bordet, utan jag sa till ah. tekniken att jag vill ha publiken en gång. Sätt upp bara två mickar, så det gått. kanske låter kacka.
2: Det här är en stor stund.
1: sus vida cacao frozen rain 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 rain
3: rain rain
1: rain 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 rain
2: den har något ja, den, att, att du går högt i refrängen där Är ju en stor del av låtan ja. Ihop en kören
3: alltså, Den går ju i alltså En regnig dag vid Västerhav Bara barnen du och jag Still got it alla live band. Mm
0: om um, man får prata en låt på Välkommen hem mm. som vi då har snackat mycket om och som har betytt mycket för många människor I ja. är ju Vagsång klockan ja. fyra vad, ja. mm. vad betyder den låten för dig idag? nej jag tycker
3: det är en bra låt alltså, jag kan ju inte sitta jag, jag, jag har ingen att oh, minnen till när nej. du och jag dansar första gången och sånt där. Mm. det är mina låter det är liksom, jag, mm. jag vet den finns där, jag har skrivit den mm. det vet jag Ja, men den bottnar ju i hela det här. Jag, jag tror den skrev jag faktiskt i Jo. de åkte iväg, Monica och ungarna åkte iväg och handla och så skrev jag den fort som fan där. Mm. Det är nog det enda jag har skrivit där.
0: Och det var ju den här känslan av ha ett ställe där man kan andas där man inte ja. Men det känns som att den med tiden sen har fått liksom någon utökad betydelse. Jag tänker på det du... Du spelar den på Lennart Perssons begravning. Ja. Och du har spelat den på andra begravningar. Ja, tre stycken har jag spelat den på. Aha. Är det en låt... Den enda begravningen jag har spelat på. Uh
3: -huh. ja. ja, men den är lätt att komma ihåg.
0: Och... Ja, jag vet inte. Den mm. passar på en begravning, kanske. Mm.
3: När de lägger ner mig...
0: Ja. Den låter gärna förlira för oss sen, om du vill.
3: Ja, fast den har svårt att leda. Den är ju piano pianolåt, va? Ja, äh,
0: det
3: Grejen är ju att jag skriver ju inte... De... Alltså det är 50-50 nästan vad jag skriver på gitarr och på piano och sådär va. De som jag skriver på gitarr, det har man ganska direkt så. är lite ja men mm. det är min stämning på och så att det blir den här konstiga klangen när jag tar. Men sen, sista skivan jag gjorde, Tuna jag det är bara skriver på piano. Mm. Eller på klaviatur, eftersom jag äger inget piano. Jag är min trampor i och för sig.
0: Vad gör du med en låt när man gör den på piano? Visst? Det är ju helt, helt, annat,
3: helt annat sätt att närma sig låten på det vis va. Mm. För först jag är jag ju tämligen begränsad gitarrist, så att jag kan ju inte göra några riff och sådär egentligen. Som, jag har gjort några ringer inna klockor, det är riffet tittar jag på. Och lyckliga ögon, några till. Men det är, alltså, jag är ingen bra gitarrist, så jag kan ju inte göra riff på det viset. Så att det blir ju återkommande kord oftast när jag spelar gitarr och skriver låtar på gitarr. Men eh, piano, men då, det är mycket... du blir helt andra låtar. Helt andra låtar. Mm. Jag kan göra modulationer och sånt där som jag inte kan. Som
0: stärker en ord.
3: Mm. Mycket starkare en ord. Modulation. Då
0: byter tonart där va. Det är bra. Sånt, sånt får man lära sig nu när man är... Man inte kan så mycket om musik. Så, men det är roligt om man tittar igenom sina frågor. och Det står här. Här börjar ju hattepåken.
2: Ja, uh, gör den här. Är det inte det 90, -90 kring där
3: Ja, uh, på scen hade jag hatt då. Men inte... 90... Ja, du
2: körde hatten med fjäderna.
3: Ja, uh, det var så att Dylan skulle vara... Uh. Thunder Rolling Thunder Review-hatt. Är det var någon blomma jag satt i, tror jag. Jag mm. mm. uh, har väl haft haft hat lite till och från sådär, men inte på offentligt så. Ja, uh, det var det. Turnén hade jag haft på hela 90-turnén. Och sen 91, då hade jag köpt den där uh, gråa hatten. Hade de andra också, tror jag. Och då hade jag det på skivanslaget, och då var jag ju tvungen att ha det på alla primarsingrejer och allt sånt där. Så ett igenkännbart uttryck på något vis mm. och sen, det finns inget bättre med den där svarta gondoljärhatten och kom sen bok med blanka sidor och då var den där tillknöcklade hatten som Denise Greensteins snubba hade med sig så han köpte sen då och gav till Elin mm. uh, ja, det var det som har varit
2: Känner du själv att liksom det blev en, en, en del, som liksom en person att du aktivt liksom höll kvar i, eller, eller tyckte du bara om att bära hatt? Nej, fan, jag är flintskall då, då kan det vara...
3: Då funkar det ju inte bara för att dölja flinten utan man får ju liksom någonting... När man har hår så kan man liksom, vifta med hår mm. och sådär. Det, då får man ju den approachen med, med hatt. Det var det jag tyckte. Nu har jag aldrig hatt numera. Om ja, inte soligt så får man för att skydda flinten. Mm. Det att skillnad. Berättade jag när jag var inne i Hattbaren på Götgatan på långt äh. senare. Det var 2000-talet jag var inne i Hattbaren. Det ligger några stora stora, eller stora, men en klassisk hattbutik alldeles i foten av Götgatan När man kommer från medborgarplatsen Och där har jag köpt alla jävla hatter en gång i tiden Så jag var in och där Så kollar jag runt och så där. Hittade en sån här Ungefär som jag hade på Det finns ingen bättre hade de där och så tittar jag kommer fram en Då var det en ny Jag vet inte om det var några hade över Men det var en snubb jag inte kände igen kom det fram Ja, den där är en fin hat ja, ja, det är en gondoljärhatt. Det är en sån som Petle Mark brukar använda om du sätter.
2: Jaha, så, så. okej. Okay. Ja, tack. <laughs> Men vad, vad var tanken på det här på Välkommen hemturnén? För kör du någonting lite mer som hotellbarslounge, typ hatten och du hade väl slips och skjort. Den ja, västen.
3: Det var ingen tanke, det var bara så vill jag ja men det funkar väl. Ja, det var alltid rök.
2: Det känns lite rökigt och sexigt och... och sen
3: hade jag med, vi hade med en gammal eh, så här, vad heter det? Som man hänger upp kläder på.
0: Herrgårdsbetjänt, vad heter det? Herrbetjänt. Ja, ja,
3: det var ju en vanlig Kia. Där hade jag hängt upp hatten och, och hängde hängt upp västen när det blev svettigt. <laughs> och kunna hänga ut ta av slipsen och sådär för det var inte tvungna att göra för det är så jävla varmt annars. Och sen på 2007 års då hade vi vår gamla Tjesterfield-fotölj som vi hade köpt 1980 i Göteborg. Det hade hållit fram sist dess.
0: Fick den hänga med en sista resa?
3: Ja, det var ju alltså en sista resa. Och det var rätt schysst, för det är liksom vad gör man som ledsångare när det är sol? Ah, Ska ah. man stå och låtsas digga så här?
2: Mm. Nej, då gjorde jag så att jag satte mig i fotöljen. Har du någonsin varit live för dig? Har det någonsin varit så här sur stämning på scenen? Alltså att bandmedlemmar var ovänner eller du som varit sur på någon och att det har påverkat.
3: Nej, inte, inte sen efter så här, inte efter 87 liksom så här har jag varit. Var det de här tidiga Petter Mark och Big Fun eller vad det var Jag måste ha varit 84 för jag var, här var det var, ja, det var 84. För då var, det var så här att <laughs> jag blev så jävla sur mot såke kunde bli packad innan gig och jag var så fan. Det är oskust mot de som har pröjsat, att vi ska fan göra det här bra. Så, här. så när vi spelade i Sjövd en gång på något som heter Dans med Balans, jag måste vara 84, så var det, det var så här: Nykterhetsrörelsen hade ett gig. Men jag satt i Låsninen och, och knäckte en, 75, eller en 37 Explorer med Pär och soda men nu ska jag fan igen <laughs> fast det var ju det var, ju. Det var så 14 personer några tonåringar som stod liksom och tittade, som vanligt på den där giggen tidiga giggen
0: sången och spelarna i filmen är slut jag eh, gjorde ju, har ju en test där va? eller mm. man hade någon känsla av att här för allting på plats till slut Alltså det, ja, det är en sån
3: känsla ute då vi tyckte, ju, vi tyckte ju
0: efter varje skiva
3: Det här, mm. fan, det här är det bästa jag har gjort
0: mm. Okej, okay, om man säger så Man börja med själva hur När ni skulle gå in i studion för den här skivan ah. Ni hade gjort Välkommen hem Den här syntiga grejen mm. Och ni går in Du har varit, varit hemma i, i trollhettan Och bott i, vad var det? Dina svärföräldrar Halvorstorp, Halvorstorp. deras gillestug eller källare Eller vad man ska mm. kalla det och ni går in i studion. Vad är, liksom, vad är planen då? För nu, nu, var det liksom, nu skulle ni inte köra med Synta längre. Nej.
3: Nej, alltså jag kommer jag kom ihåg det. Sådär. Jag kommer ihåg så för, för en gångs skull så tror jag vi repade låtar före vi spelade in dem. Så vi körde igenom låtarna live bara ställas upp och så körde vi igenom alltihopa. Jag kommer ihåg att det var en diskussion där jag ville att Claes von Heine skulle spela elpiano. Och det tyckte inte han var ett riktigt instrument, så han. Så det, och då kommer jag ihåg att jag tog med mig var en massa sådana här låtar. Philly Soul-låtar inspelade på Philadelphia International Records. För att han skulle få höra vad elpianot gjorde. Alltså då pratade vi om ett elpiano som en vörlitzer. Lite distad vörlitzer. Eller som vi sa, distad vurre. Och eh, till slut lyckades vi övertyga om att det faktiskt var ett riktigt instrument. Och det, för det var mycket elpiano, mycket elpiano på den plattan. Så det var mycket mer soul solaktigt i pianoavdelningen i alla fall. Och jag, jag minns det när vi står här i studion, kommer jag ihåg. kontrollrummet. Jag tror jag har någon tape också från när vi repar och det tjafsas om det där. Och, och det var inte med nu ska jag göra en skiva och så hade jag en massa låtar. Och det jag tyckte det ville vara bra låtar. Det jag minns var ju en grej så här. Eh, i först, vi spelade in, ofta spelade vi in i två avdelningar eller i två sektioner. Eh, började med ett pass... Och då kunde man liksom känna, ja vi är på väg åt det här hållet, så här kommer låtarna bli och så kommer det funka. För att i andra passet kunna liksom styra kosan dit mer så att säga. Och det här första passet då spelar vi in lite till William och då är jag ett minne innan vi går in i studion. Då åker jag med Tony Holgersson i hans bil. Vi skulle ut till Vaxholm av någon anledning jag inte vet varför. Antagligen bara skulle vi hänga där, ta en öl på hotellet eller något sånt där. Och vi skulle i alla fall sova över ute i Vaxenberg. Det är väldigt märkligt varför vi gjorde det. Men så var det i alla fall. Och hans bil var ju inte mycket till bil. Jag minns att när jag tittade ner på golvet i passagerarsätet. Så såg jag asfalten vi körde förbi. Det var ett stort hål i golvet. Och det var, den hade inte gått igenom någon besiktning överhuvudtaget den där bilen kan jag tänka mig. Men mm. det hade då var min skiss till Little Julian. Och det var utan sång. Det var bara bakgrunden. Och han frågade någon låt? Ja, ah, den här skulle vi föra. Och då var jag ganska säker på att det här är en jävligt bra låt. Mm. Av någon anledning var jag det. För att den var alldeles nyskriven. Jag hade gjort en snabb skiss med gitarr, bas, alltså synt trummor och så sådär. Varför kan jag ha någon demo? Och jag kommer ihåg att jag sätter den i hanska spelare och jag ser asfalten och förbi under golvet. Och så sjunger jag, jag var 20 år, sjunger den live till den här instrumentala skissen. Mm. Och han var jävligt knäckt efter det. Och då tänkte jag, shit, det här är en bra låt. Det här är en bra låt. Det är ett minne jag har innan vi började spela in. Så jag visste att det var en del bra låtar på plattan. Sen är det ju så när man spelar in. Så det tar ju vägen åt olika håll. Liksom så här, va? Mm. Eh, och man vet inte riktigt vad man har. Det, ett av de sätt vet jag ju också. tror det var första passet också. Eh, vi spelade in den. Och den var ju Monica sa ju så så sa. Den ska du inte spela in. Det är dansbandslåt. spela inte in den. I min värld är det Buddy Holly- och så ska den spelas på någon sorts textmix-vis. Liksom så här, Rycouder och Flacke på dragspel och så här, va. Men Monica tyckte det var en dansbandslåt och den skulle inte vara med. Men Werner var så såhär, bästa låten ju, kör den! Ja, okej. Okay. Den ska svänga. Ja, precis. <laughs> Bra imitation. Och det vet jag att när vi spelade in den var såhär... Och sen var det samma året efter med Vråa världen. Då var det många, mm. Jag skiljer mig om du spelar in den. Det är, den, det är dansband. Och då var det också värna, Det är skitbra, det är precis som det är. Ja, Okej. Okay. Men jag kommer ihåg ett av de sätt. Och då, jag ville verkligen få till den, där Tex -Mex. Mm. den här Tex-Mex. Vad heter den plattan? Chicken Skin Music med Rycouder och Flacka Giminas på dragspel. Och Buddy Holly. I det här enkla... Alltså Buddy Holly är ju som fantastisk låtskrivare men det är ofta så är ju väldigt väldigt, väldigt uh, sött sött man låt mm. säga. Every day it's a getting closer getting closer like a roller coaster. What's alltså, I'll surely come my way.
1: Hey
3: hey hey. Peggy Sue, Peggy Sue Så det, den vill jag verkligen med den är ju baserad på någon Buddy Holly-låt det ju...
2: mm.
3: och du är de akkorden också mm. E, A och ja så den minns jag också att det var ett chatter om vi skulle spela in den eller inte till slut så det klart vi ska spela in den det är skitbra och det är ju bästa låten, okej okay, vi spela in den
0: Det blir ju liksom, var det liksom medvetna att skulle också göra inspelningarna enklare och liksom
3: Ja, alltså nu skulle maskinparken ut, så var inte med med den saken. <laughs> eh, för det, det har jag fått nog av och alla andra också. Men grejen sen att man jobbar mycket med, med maskiner som var välkommen hem. Ett stående minne alltså, som verkligen är kvar, det är de där tre eh, trefotöljerna som stod längst bak i MMBs kontrollrum. Där man alltid somnar i. För att håller man på med maskiner, då är det hela tiden där. Ja, ah, vad händer? Ja, ah, jag ska bara synka. I timmar hålls det på, och det är något fel. Och det är någonting med sequencen som inte funkar, och där. Och sitter du längst bak i studion och jobbat en hel en halv dag i alla fall. Och hör, så bara... Många av mina bästa sömnlurar har jag haft där liggande i MMBs-portölj längst bak i kontrollrummet. Just det där att det tog som tid att hålla på. Med. Alltså, maskinerna ska göra allt enklare, att det går fortare. Det är tvärtom, var mm. det då i alla fall? Det tog mycket, mycket längre tid. Det var vänte väntepauser på timmar så här, va. Men leder man ut band så är bara alla klara. Okej, okay, då kör vi. Och det var den tanken med den här plattan. Att vi skulle ha ett börjligt serialpiano. Som Claes van Heijen inte ansåg så gå ett riktigt instrument. Men fick ge sig. Och eh, ja, så körde vi på det.
2: Det kanske står i boken. Men vad var anledningen till att du sökte ett Trollhättan. För att skriva låtar den här gången?
3: I och med att vi hade två små barn. Mm. De blev ju äldre hela tiden, men de var fortfarande hyfsat små här 91 4-5 års 6 års åldern så var jag tvungen att vara någonstans där jag kunde sitta i fred inte bli störd utan om jag kommer in i en låt och kupan är runt om mig och då är jag inne i det landskapet och bryter man det så är det skitsvårt att komma tillbaka vad var det tänkte vad var det känslan var. jag kommer inte ihåg någonting så är allting borta så här liksom så att jag av den anledningen var jag tvungen att åka iväg någonstans. Välkommen hem åkte jag iväg till min kompis Maurits lägenhet i Göteborg och började skriva. Så jag liksom kom igång, hade en 4-5 låtar i alla fall när, vi skulle, när jag sändsat igång. Har man väl kommit igång, eller har jag väl kommit igång så är det ganska, går det ganska bra sen att fortsätta var som helst att skriva låtar.
2: Men när du väl har skrivit kanske tre låtar Bör du då få en bild av vad skivan är? Nej, inte direkt
3: då. Det det var ju samma med närmare gränsen. Då åkte jag ut till Tobbes lägenhet. Han hade en, en liten etta på dr. Abelins gatan Helt bortgård den liten tarmgata på söder. Rosenlundsgatan där. Och cyklade dit varje morgon. Med en liten lunchbox. Och så hade du Tobbe piano där naturligtvis. Så då kan jag skriva låtarna där. Det finns ingen mirakel. Jag har ett klart minne när jag sitter och försöker skriva. My name is Luca. Som var jättehittar. Och, och hade de akkorden och så... Du, där, 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 bytte melodi och så blev det, det finns ingen mirakel. Och välkommen hemplattan då satt jag i Mauris lägenhet och skrev. Och eh, sången att spela, jag var tvungen att åka någonstans. Sen hade jag ju råd att ta in på hotell nästa platta. Men här hade jag fortfarande sagt, nej fan det kostar för mycket. Så då fick jag sitta hemma hos Monikas föräldrar i källaren i Hallsvårdstorp. Det var ju perfekt, jag satt helt orströrd, de störde mig inte överhuvudtaget. När jag kom upp så hade Monikas mamma lagat jättegod käk. Lulepalt och sådär som jag älskar. Så det var, ju, det var ju ashäftigt att kunna sitta där. Och så kunde jag ge mig ut på promen promenikser på kvällarna eller låna bilen och sticka iväg någonstans och kolla. Så det var ju det var ju väldigt bra att sitta där och skriva. Och det var enda anledningen att komma iväg och få vara i fred och inte bli störd av barn hela tiden.
2: Så det var på något sätt en lycklig olyckshändelse att, att det just blev Trollhättan och att...
3: Ja, så alltså, var ska jag sitta så funderar man så här, är någon som har någon lägenhet eller någon som har någon kontorslokal och kan vara så Nej, men mamma och pappa så här, ja, ja visst, det kan vi
0: vara. Och så vidare. Ja, jag, jag är lite lycklig här över att Palt har byggt sången och spelar. <laughs> ja. ja, den låten skrev jag inte där i och för sig. Men Nej. de flesta andra
3: låten, den tror jag kom ganska sent in i handlingen, sången och spelar, själva låten. För det vet ju att jag var, just det, det, var Tony Holgersson återigen, jag hängde mycket där med honom hemma hos mig och då lyssnade vi på de där inspelningar vi gjort i första passet. Och så visade jag honom så här, ungefär som jag visade er här textpermen, då finns det ju massa titlar och var en, det där är en kanontitel, tyckte han Sången om de när filmen är slut. Ja, det visste jag, det en bra titel, men vad fan ska den handla om?
0: <laughs> och det är ju några låtar på den här skivan som känns som att det är de här, det vi pratade om tidigare de här episka novellerna ja. Fast alltså när en... resumtionerna
3: kom sen så var det en påse blandat. Det var några treor, några fyra och någon femma sådär va? det var ingen oen råsågning. Det var ju han som ni har pratat med. Mm. Jeppsson. Ja. <laughs> Förlåt oss återvända till honom här. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det var ju inte sådär som att någon... Sånt där har kommit sen. Och det är också där när jag tänkte på det här med hits. Det sa ju till Magnus Bråne också med hitten Little och Det var aldrig en hit. Mm. Det var ingen hit. Den var en, en flopp. Och det är så här folk snackar om eh, Lemar-klassiker och Vag som klockan fyra är oh, så. Driven. Det var, var ingen som snakade om det då på det viset. Mm.
2: Jo, men det är väl skillnad på en. Men det har kommit hit, med tiden. De lever kvar. Ja, men det har kommit
3: med tiden. De har fått liksom växa till sig de där mm. Och så är det, jag menar, drivet var väl ingen som snakade om då?
2: Nej, men, i, men idag. Snackar väl ändå folk mer om drivet än, än till att hålla om mig? Ja, ja absolut. Det är som att vissa låtar har behövt ligga
3: till sig och, och mm. som ett vin på något vis. Ja, det alltså ska växa och bli något ja. som Evergreen. Så det är vissa låtar som jag, då var det ingen som brydde sig om drivet eller vissa andra låtar så här. Utan det var ju sångerna spelade till viss för att det var Single och Little William. Sen blev det mer och mer. Och ett av sett låg på svenskoppen i 140 000 veckor. Och då sa jag till Monica. Jag har vårt
1: garage.
0: <laughs> <laughs> eh, man får fråga om, om några av de här eh, eh, ja, men låtarna då som har blivit fanfavoriter och låtar som ja. är... är ja, men som Little Willie John. Mm. Du gjorde den här promenaden genom Trollhättan. Ja. Kommer du hem då med en färdig historia? Nej. Eller kommer du hem med så här det här är vad jag vill göra? Både och. Alltså, grejen är så här att något
3: som är jävligt bra när man eh, håller på med kreativt arbete det är att ta en promenad en längre promenad och bara rensa huvudet. Och oftast då när jag har tagit promenader, ibland även när jag har faktiskt, så kommer det så här låt idéer. Och då kan man nästan färdigformulerade fraser och melodier på en gång liksom sådär va. Och, ja, det gäller knipa dem. Mm. På den tiden jag brydde mig om att knipa idéer. Jag det känns som att
2: det är viktigt för dig att poängtera det. Att, ja, o, annars blir det sånt tjat. Nästan som att du försöker intala dig själv. <laughs> nej, nej.
3: Jag, är, jag, är, jag vet var jag står och jag är klar med det där. Mm. Nej, men då, den, jag fick väl öppningarna och så. Jag hade väl en del också i, i det blocket så som jag tänkte att skulle försöka infoga i den där låten. Mm. Hon var 20 år gammal Hon var en evighet hon lärde mig leva och gråta Hon lärde mig allt jag vill Men folk i stan där jag bodde Sa hon var sjuk eller så Att hon var missanpassad Hon var för stolt för att höra på Hon bodde på fel sida elven I en nedlagd mjölkbutik jag var hennes unge älskare Från Stallbackas bilfabrik Vi brukade åka omkring i Hennes dock 67 Hon sa vi kör hela natten för Jag vill se var alla vägar jag slut Åh oh, Låt mig höra den en sista gång Spela hennes älsklingssång Med Little Willie John för min skä som ett långsamt farväl spela open sourcing song med little Willie John menar, Det handlar inte om det här bronibrammet blir på något vis som att det handlar om Bosse det gör det inte, utan det handlar även om när jag träffar Monica i Trollhättan hon är ju liksom kvinnan, mycket, mycket mer av kvinnan i texten, Bosse stod för det här har du läst de här böckerna? Har du har mm. hört de här plattorna? Och liksom allt den här vuxenutbildningen. Eller vuxenblivandet. Det är ju en coming of age-låt egentligen.
0: Mm. Det är På så sätt så är det ju en film
2: på något sätt. Ja. Alltså som du säger, en coming of age. Fan på så sätt är det ju väldigt lik till exempel även uh, Ända september. Det är lite låtar som ja. rör sig parallellt i samma...
3: Ja, ända september är ju mer... Visst, Trollhättan finns ju där. Mm. Och det var ju någonting jag haja ganska snart att ska jag förlägga någonstans och när det handlar om mig och det handlar om innan jag har fyllt 20 eller kring de åren då måste det ju vara i ja. och den vet jag ju också hur allting ser ut och hur jag vet hur ah, eller såg ut, hur Kanaltorget såg ut på 70-talet. Då var mm. det bara en stor eh, sandplan liksom så va. Nu är, det, nu är det väl hus där kan jag tänka mig. Jag hängde, jag bodde ju där i faggarna så att jag var ju där jättemycket. Mm. Även sen när vi hade flyttat till Klintvägen så var det var mycket där i de faggarna. Och när vi vid slussarna var vi jättemycket också.
2: Du, då, under den här när du, när du skriver sången och den filmen slut i trolltan. Ja. Var du, var du också aktivt att du valde att jag går förbi kanske mitt föräldrahem. Som om jag hade en tanke om att jag så gå bland mina minnen.
3: Nej men trollat är inte så stort. vad är så stort. Går man Kungsgatan ner så kommer jag förbi mjölkbutiken och börjar tänka på just fan, det där skulle man kunna göra en låta.
0: Den andra stora trollheten låten på den här skivan är ju Drived.
3: Ja, på sätt och vis så. Det är liksom, i staden jag är född finns det Torr Jönkiosk i och Älvens förstås. Mm. Så. Det kan ju vara vilken småstad som helst egentligen. Det är inget som är direkt, ja, älven. Men det tycker ju du i Kalix att du har fört. Att... Vi har ju också elv.
0: Ja, jag, att, att jag, jag har en bild av att norrledningar blir väldigt emotionella av drivet. Ja. där med elvens ständiga närvaro. Men
3: det är det där också som att elven är ett mycket bättre ord än The River och allt det här. Va? Mm. Plura är för floden. Men flod, har vi några floder i Sverige? <laughs> Niskan äter en viskan lagan den och sådär. Va?
0: Fan, det är ju små åar
3: <laughs> med en flod sådär. Va? Det är ju inte Mississippi direkt.
0: Det vet ju att Mikael, eh, Mikael Nemes skrev om. Att, att, och som jag själv känner igen att när vi gick liksom. Ja, mel, mel... alltid, vi, fick, ja.
3: vi fick lära oss det där jävla niska. När vi Första gången när vi var ute och åkte i Sverige en gång. någon gång precis som vi fått barn
0: mm. och så. Att
3: alltså, nu åker vi över viskan. Det här! Ja. Jämfört med
0: Lula är det ju vanligt liksom en Ren-Nil. Så här, liksom. Har man stått där bredvid de här brusande elvarna. Ja, ja, liksom, då, 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 då står man ju liksom och tänker på livet och döden, det vet redan som 50-årig. Då står stå i viskan. Nej. <laughs> då, då tänkte du på att du kunde simma. Och hon
3: fick glära sig så här, olika äppelträdsorter och så här. här det finns ju fan inget ovanför trädgränsen när de
0: båda var så här. <laughs> Okej, okay, så du ser det inte som en låt utan du ser det som.
3: Nej, den är ju så här. Det är återigen samma låt. Man skriver ju samma, jag har skrivit mm. samma låt flera gånger om Och den är ju så här ryggsäckslåten. Eh, när bryter vi kedjan mm. ungefär? Arvet från far till son till barn och så vidare. Va? Och den är ju liksom i två perspektiv, min son
0: och jag. Mm. Och det är just det ämnet jag tycker varit väldigt intressant. Och det är någonting du alluderar också till i båten över. Mm. Um, det här med att, att känna igen drag från sig själva alltså som du säger, känna igen drag från sina föräldrar och sina mm. barn och liksom relatera till det där
3: och speciellt när man får barn tror jag i alla fall när jag fick barn så mm. blir det väldigt tydligt det här att jag känner igen saker jag säger, saker jag gör mot mina barn från mina föräldrar mm. och jag känner shit, så där skulle jag inte bli och så blev man det ändå så här va kan man vara på den mässan nu tonål när du går ut så inte för kyla, det här uh -huh. Har du långkassonger?
1: Mm. Men
0: finns det också sådana här drag där du kan, du vet, saker som du, du stör dig på, som dina föräldrar sa, som du känner att fan, det var bra att de sa det Det var bra att de gav det här rådet. Ja, så... Nej. nej. Ja,
3: alltså, min pappa sa ju alldeles speciellt mycket. Han var ju väldigt, väldigt tystlåten. Mm. Men som sagt, ta aldrig lån, spela aldrig om pengar. Mm. Det tycker jag väl... Alltså, det har ju bankat in i mina ungar skulle ju mycket till för att någon av dem tar ett sms-lån till exempel. Det skulle mm. aldrig hända.
2: Det här med att eh, din pappa sa inte så mycket och det är, det är så känt det här att när han väl sa att han brus upp lite när han väl låg ja. på sin dödsbäddare här.
3: Det minns jag så tydligt. Jag minns exakt var jag stod någonstans i hallen på Glintvägen. Alltså en sån konstig hall. Det var liksom rum där, rum där, rum där. Så var det en viss octagonal i den där hallen och sen hall ut till farsbrunnen. Ja men jag minns han tog sig upp och sa jag ska bli popstjärna du ska få se. Får du får det svårt. Han var ju aldrig någon som gick emot mig på det, viset, det viset. Han var ju alltid. Han röt aldrig åt mig någonsin.
2: Men även om man inte pratar så mycket. så alltså, Kände du ändå nära honom som alltså, pappas son?
3: Ja det gjorde jag nog faktiskt det gjorde jag, fast han inte sa så mycket eller någonsin visade på det viset han lyssnade aldrig på någon av mina jag är ju på spelning låtar hela tiden i mitt rum och, mm. kom och lyssna, det var ingen som intresserade att lyssna på vad jag hade hittat på för låtar men någon av mina ungar gjorde så här åh, fan vad bra, vad kom du på det därifrån man visar intressen och mm. det var inget intresse överhuvudtaget här. men han, han, jag kände mig när han det var väl det där också med för jag har hela livet, inte nu men jag känt det där någon sorts oerhört krav att leva upp till någonting han ville jag skulle göra och så vidare. Och när han dog så så försvann ju det där. Problem, Maj, min mamma var ju mycket mer eller var mycket mer dramatisk än min far, om vi säger så va. Hon var ju mycket mer för stora gester och nej, å oh, herre Gud. Mm. Så va. Min pappa kunde som mest bara så 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 så
0: så 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 på något sätt kedja något om du säger det, att, att du själv har stöttat dina barn när du själv ja, känner att... på det viset, absolut. Det är... Men sen är det, det
3: där, var drar man gränsen och, och var... och sätter gränser och allt det där. Mm. Mitt barnbarn, där sätter jag inga gränser överhuvudtaget. Så min dotter säger ju till mig. Men pappa! Hon får inte göra så. Jo, men morfar får hon det. Då får man göra som man vill. Men det... Ja. Så ska det få vara. Ja, det, det är lätt hänt. <laughs> Då blir jag som i farsa lite grann så här, låt pojken få, låt flickan få lika.
2: Ja, ja, ge henne kylskåpet för ja, bilderna.
3: Ja, jag har en bild på det när jag står med kylskåpet uppe och har mina dingetoy-spillare. Det ja. är inte klokt. Det är inte klokt, så gör man inte med ett barn. <laughs> det är ju faktiskt missande av barn att låta dem få så fria tyglar. Det vet man inte alls var världen börjar och vad de själva tar slut. Mm. min moster berättade att de kom hem till oss en gång en dag så, så att, jag var kanske tre, satt jag på matbordet och lekte, mamma satt på en pall med maten åt och pappa satt vid spisen åt jag menar, vad fan är det, liksom, det är det är inte
2: bra jag tror att de hade pratat innan, kommit överens om så här. vi ska ha en fri uppfostran, Nej, eller blev nej, det bara det så det blev
3: så mm. det blev så de var, ja, de var som de vart. Mm men det blev som det blev och så vidare utan det och så allt det där. Man, man vet, vet du, all, hela tiden hans liv är ju bara små tillfälligheter hela tiden som så så mm. har puttat dit och puttat dit och puttat mm. dit. Ju, man tänker, när jag tänker på saker som har format mig och gjort mig till den jag är så är det ju mycket så här ja, hade inte det hänt så vad hade hänt då? Det hade det varit något helt annat.
0: Men det är kul för att det är på något sätt... Eh dels det vi har snackat om här om alla de här, vad det som gör att alla de här besluten och karriären ser ja, på precis. ett visst sätt men, men då har du ju pratat där om men det är det man prata om vad, vad är arv och vad är miljö ja. och då um... det där har man ju diskuterat i
3: evigheter och det enda man kan lyckas komma överens om det är beroende på eh, tidsepok och så vidare mm. visst tid 70-tal så var det alltid miljö mm. Det är väl att det är någon härlig blandning av, all, av arv och miljö. på det. Mm. Jag kan ju känna grejer som, jag menar, vad har jag fått min sångröst ifrån? Jag har ingen aning. Mm. Jag tyckte inte jag hade någon bra sångröst. Jag tyckte jag hade en ganska normal, men jag har ju upptäckt att jag är bra på att hålla ton. Jag är bra på att sjunga, liksom, så här. Det märker mitt barnbarn också, hon sjunger rent. Jag menar, det finns ju folk som sjunger falskt faktiskt. Hon sjunger ton rent och säkert när hon sjunger. Var kommer det ifrån? Min farsa kunde inte hålla en ton för sitt liv. Va? Han kunde inte, han sjöng ju aldrig. Och han, han försökte någon gång så... Det var ju helt åt helvete. Han var ju tondöv alltså. Min morsa sjöng lite grann sådär. Men jag var ju så lycklig när min moster Solveig gav mig en bok när hon levde för, kan det vara? högst tio år sedan. Om livet på Gamla dal, alltså Dalsland. Där min morsas föräldrar kommer ifrån. Och så var den, den där bilden där som fanns i boken också med min morfar, som jag aldrig fick träffa för han dog innan jag föddes, i Halma och han var sångare i, i familjens orkester. Dragspel och sång. Så då liksom, när jag såg honom där han var ganska lik mig också. Och
0: Hatt. Den där, shit. Två frågor om Evelina. Ja, ah, okay. det Sorry, de kommer här nu. Ah, ja, ja. Men det här är liksom, du vet, vi har kidnappat det här nu för att ah, ja. ställa mig. Eh, den första är väldigt allmän och den andra väldigt specifik. Ah, ja, ja, Är Evelina en fiktiv novell? Delvis. Alltså, det är inte så enkelt
3: som att allting är så här. så händer det och så händer det inte och, mm. och så vidare. Allting liksom, utgår ifrån någonting... Och sen kan man som låtskrivare lägga till och hitta på och bygga på eller så gör mm. man inte det. I en låt kan det ju vara liksom väldigt mycket både och. Och det är så, det är
0: både och.
1: Mm.
3: Lite av det man upplevde och lite av tankar och drömmar och
0: sådär. För att det är ju... Jag dels tänker jag på den textraden när du sjunger att du, att du bara var en servitris son.
2: Ja. Och det var det du ju. Ja.
0: Sen finns det ju något... något um... Något tema i den låten när du pratar om det här med drömmar och sådär ja. och något som man har kanske har hört i andra låten, så att det, det känns ju som att den på något sätt handlar om något sådär, the one that got away. Både ja och nej.
3: Mm. Alltså det, det, det är flera olika saker kan ingå i en låt liksom mm. Till och med en, en värst kan det vara det här är någonting som jag verkligen upplevde det här är någonting jag la till. Mm. Så det går inte. Då får man bena ut rad för rad liksom så här Och då blir det jävligt tråkigt
0: för <laughs> så fan mm. Men då, men då ska jag ändå tvinga... Nej, men eh, jag kollade i din textperm ja. och en sak som jag tycker är... Int... Jag vet inte vad det här har för värde överhuvudtaget, ja. men sånt här tycker jag är superintressant. Ja. Då ser jag att då har du skrivit den här textraden Vi kunde bott nära himlen. Ja. Och då står det i din textperm en alternativ rad ja. som var Vi kunde levt i Italien.
3: Såg du den nu i textpermen? Ja. Åh oh, fan, jag att
0: ihåg att du det. Ja. ja, det var en sämre rad får jag säga. <laughs> Ja, det, vi kunde ha nä nära himlen. Vi kunde bo i Albanien. Ja, <laughs> vi kunde botta. Det är ju, det, eh, jag förstår att det är nyansskillnader. Men jag tycker det där är intressant när du har skrivit låtar hur du sitter och väger olika texter ah, ja, mot visst. varandra. Absolut,
3: och det är, det är ett sätt också att ha ryggen fri lite grann för mig när jag skriver en låt att jag inte kan bestämma mig. Jag vill ha låten klar, mm. men jag kan inte bestämma mig för om den raden är bättre än den raden då sätter jag snedstreck och har alla möjliga alternativ så kan jag välja och i Värsta fall har det varit så att jag har tvingats välja när jag står vid sångmicken och vi ska spela in låten. Mm. Och då har det blivit ah, okej, okay. det som kändes göttast i munnen att sjunga det tog jag. Och då finns det ingen sån här filosofiska eller någon djupare mm. tanke bakom, utan bara av de här fyra alternativen av jag har att välja på, så valde jag det här för att det kändes lättast att sjunga.
2: Den 29 november 1990 skriver du låten Trollkarn från Trollätan. Hur kommer det sig att den inte fick följa med im till skivan?
3: Ingen aning, men jag tror jag använder delar av den texten eller så i alla fall idén till den här Trollkarn från Stora Blå. För det var ju ett jam som jag bara
2: textsatte 96 eller vad. Får jag läsa bara refrängen? Ja, ja. Trollkarn från trollättan, ingen kan slå dunster som han. Trollkarn från trollätan gör underverk som ingen annan en mycket märklig slash mystisk man.
3: Det var väl en reaktion, kan jag tänka mig på det här lemarkandet som ibland kan, då tyckte jag kunde bli sådär. Alltså som jag sa, jag är bara Peter. Mm. Alltid, och det är liksom, jag tänker inte på mig själv som, här kommer Lemark och kräver någonting och, sånt. Det, och då Det var väl mycket sådär om Peter Lemark. Mm. Det var väl ett sätt att, att grunda mig själv kan jag tänka mig. Skriva någon sorts nidvis om figuren Lemark. Ungefär som den här mannen i mitten som är lite
0: grann samma sak. Mm. Det måste ju vara eh, konstigt ibland när, när snubbar som vi kommer och liksom ingen, det, tror att du har svar på allt. eller att du har Ja, på men
3: det, ja, det här, så som det här har varit mer än podd alltså, det har jag aldrig råkat ut för någonsin tidigare. Mm. Det har ju aldrig hänt. Jag, menar, det jag har gjort intervjuer, det har ju varit med journalister på tidningar eller tv eller radio. Och de är ju inte speciellt insatta i vad jag gör eller vad jag har gjort tidigare. En del kanske är det, en del inte, men det... Ni har ju koll på allt, alltihopa, så det har, de har jag aldrig råkat ut för på det här viset.
2: Då kan man ju med den kollen vi har ställa en väldigt viktig fråga. Mm. I himlen så hög, mm. hur stor i ditt huvud såg du melonen?
3: Ungefär så här.
2: Ja, det är nog en redig vattenmelon. Ja,
3: en stor grön vattenmelon. Ja, som man liksom bär, bär under armen. armen ja. Ja. <laughs> eller som jag tänkte det, så har man den i, i barnvagnen,
0: det är redet under där de ja. sikrar. Det är ett bra tips för dig, Tony. Just det, att man alltid har med sig en stor vattenmelon.
3: Ja, eller vad man nu vill ha, några öl eller vad fan som helst. Det är liksom... För mig var det så här, där ungarna var små. Och den är skriven i den perioden. Då var det som man hade med sig barnvagnen överallt. Och vi hade ju tvillingvagn va? Där de inte behövde ligga längre. sitta Och det var ett underrede och sen hade du hakar på sidorna på handtagen. Där du kunde hänga kassar och allting. Och så la du melonen
0: du lägga på underredet eller hänga på kassar på handtaget i barnvagnen. Nu har vi fått svar på den här gåtan ja. som vi har pratat så mycket om i podden. Hur stor var egentligen Melonen? Ja, det är ju en låt som ingen hade brytt sig om tidigare för att mm. den fanns i en inspelning med
3: annan låt Min inspelning kom ju ut först. Det var väl med boxen den kom ut va? Mm. Så
0: det, det var ingen som visste vad det var för låt. Och nu har vi ju tjatat sönder. Ja visst, det är ingen dålig låt. Jag tycker det är bra. Mm. Här har vi den. Ska vi se här. Eh... Med korgen full av rullat tunnbröd, en stor melon, sin tjeckisk starköl.
3: Det hör till saken att när vi bodde i Grundal så fanns det eh, på frigattvägen i hörnan längst bort på det kvarteret vi bodde så fanns det en sån här lite, eh, van en -kille som hade, det var lite allt möjligt där, lite, inte, det fanns mjölk och det fanns lite av varje så här lite småprylor sådär va. Och han sålde eh, tjeckiska folköl. Men ibland fick jag ingen lager. Han antagligen importerade han direkt. Jag har ingen aning om han gjorde. Och då var, det inte, då var det stark öl. Så det var 4,0 öl och sådär va. Fast man köpte dem i, från honom i butiken där. Och det var de här Budweiser, heter de då. Originalet är Budweiser. Och det var sådana öl jag tänkte på. Underbart att få svar på de här frågorna. Och promenaden jag tänkte var att man går ner från frigattvägen, ner för trapporna med barnvagnen och sen ut till... Rävudden som ligger där ute på man kunde
2: bada också får jag för att himlen så hög är en reviderad ja. en version av en låt som heter en bra dag som skrevs ja. 86 redan den skrevs ju där ja, ja. 4 juli så den kunde ju varit påtänkt då för vita ja. för att läsa hur versen är ja, ja, jag kommer inte ihåg jag har ingen aning vi gick ner till viken barfota genom fuktigt gräs men det var mer även riktigt också va? Ja, jag läser hela ja, okej okay. Vissa dagar är som gåvor Ingenting som man sett eller läst Med korgen full av rullat tunnbröd En stor melon var sin tjeckisk starköl Barnen drack saft Brisar från vår badsjö En sådan dag Och sen kan jag dö Det var en bra dag
0: ja.
2: Barnen blandas in där som ja, de precis. försvinner ju
3: De drack för saft kan jag tänka mig <laughs>
2: Lyckligtvis
0: visar inte att det var tjeckisk
3: starköl ja, Det var på sidan när barn fick dricka saft Så jag skrev till sex först alltså. Okej okay. Ja det är, ju, det, det är ju så där funkar det va Gamla texter som inte används kan man Rippa mm. upp och mm. snå en del av Och pytsa in igen Och antagligen du hade jag inte kommit på det där uttrycket himlen så hög Nä. utan det var bara En bra dag och det var ja. inte så jävla kul titel Så att när jag kom på himlen så hög så ah, Jag tror att, jag vet inte, nej jag kan inte ha skrivit den för
0: annat Eller gjorde det
3: Undrar vilken person som spelade sin först, min eller hennes Fanns väl
0: en demo på den där kan jag tänka mig På en bra dag Ja men den här skivan blev ju en sån succé. Vilken pratar vi om? Sången och spelar. <laughs> inte himlen så hög. Uh. Nej, men himl... Sången och spelar. Jo men alltså de ble... Alla de där plattorna blev
3: succéer. Välkommen hem sålde lite mindre för att det var bankstrejk. Jag åkte mm. ut på skivsigneringssväng. Mm. Och det kom folk och ville ha allt möjligt signerat utom min skiva. För de hade inga kontanter. Det här var ju, nu i Sverige ett land där vi inte ens använder kort längre. Vi betalar med blipp och telefoner och allt vad det var. Men då var det så att cash is king. Och mm. Det var bankstrejk så ingen fick loss pengar. Ingen fick loss reda pengar och det de fick loss hade det måste man ha till mat och så vidare. Va? Kort var inte lika vanliga på den tiden. Och så jag, stod i, jag kommer ihåg att jag stod i Göteborg på en Domus, eller vad var, Domus eller det där man stod skivavdelning. skivavdelningen. Det kom folk men det var, de kunde inte köpa skivan. Så den sålde sådär med nöd och näpp det tror 50-60 tusen, vilket idag är så här helt, what? Mm. Men det var såhär, fan, det var bankstreck precis de två veckorna eller vad det var när, vi, mm. när de var på, ute. Och sen sången spelar. jag vet inte, det den rullar på rätt bra, alltså
0: själv på vis, va? Det var inte vad den kom upp i 100 tusen. Men om man tänker på liksom hur låt oss bara diskussionerna om, om, om själva den turnén då, men Ja, eh, det var ingen turné på spelare. Nej, men jag menar, sen, sen när du sen 93 då, sen ah, ja. skulle komma det var några år senare, då blev ju storleken på konserllokalerna mycket större Inte hela tiden Det var inte så. Det nej. var inte en märkbar skillnad för dig när du liksom
3: Jo, alltså det var ju mycket fler cirkus- och konserthuset-lokaler
1: mm.
3: eh, Tack och lov men det var, fanns ju fortfarande kvar en del sådana här klubbar Och det var lite mäxigt och bäxigt med det där För att vi hade ju en hyfsat stor produktion 93 Det var ju Mats Asplén som man hette då Och Mats Schrobert idag Han spelade inte bara eller Han spelade konga. Kongas, han spelade i Och jag vet att de där Kongas kunde vi inte ta in på vissa ställen För att det var för litet mm. Varberg var så Kommer kommit ihåg att ställa ett stål där och då fick man skippa, det, skippa den låten som hade Kongas. Yes. och Så, där, va? så att det, var, det var fortfarande lite så sådär. Tror vi på det här verkligen? Ja, vet inte.
0: Ja, och det var allt för dagens avsnitt. Tack till alla er som har lyssnat. Nästa vecka så fortsätter vi med del 3 i den här intervjuserien och tar vid där vi slutade idag. Kommentera gärna vad ni tyckte om avsnittet och följ oss på sociala medier, de vi pratade om i början. Man kan även maila oss på petelepod@gmail.com med åsikter om avsnittet.
2: Andra åsikter vet jag inte om vi är intresserade av. <laughs> Nej, har, man, har man så här skönt recept eller så här bara tips om någon bra ja. restaurang i centrala Göteborg får man gärna lämna det också.
0: Ja, men det är sant. Vem är Emil är det som har
2: gjort vår intro och outro musik? Ja, det är herren Kristoffer Hedberg som är med i bandet Easy October, ett band som man kan lyssna på på Spotify. Och för er nytillkomna
0: lyssnare så kan vi ju tipsa om avsnittet Lemark mot världen som vi släppte tidigare i år och där så är den nyss nämnde Kristoffer Helberg med och har spelat in en engelsk översättning av Peters låt Ända till september Vill ni höra den så
2: lyssna på det avsnittet Ja Emil, vad, vad känner du? Jag tycker att vi kan påminna bara igen om att vi kommer att ha en tävling om några dagar.
1: Mm,
0: så att eh, håll koll på sociala medier, så så ses vi där. Vi hörs nästa vecka, hoppas jag. Eh, tills vidare, kom ihåg de orden som Peter avslutade sin låt Vag som klockan fyra med. De är bra att komma ihåg i dessa tider, och som vi också kommer avsluta denna podcast med. Allt. Är bra nu. Gitarr, solo...